0: Goedemorgen, ik wil vanmorgen graag met jullie lezen uit Romeinen 11 en uit Jesaja 43. Laten we beginnen bij Romeinen 11 en dan beginnen we met het laatste stukje van vers 16. Romeinen 11, laatste stukje van vers 16. Daar staat als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, lotend van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. Dat stukje en dan Jesaja 43. Ook vanaf vers 16. Dit zegt de Heer, die een weg baant door de zee en een pad door machtige wateren, die paarden en wagens liet uitdrukken, een heel leger van geweldenaars, daar lagen ze en ze stonden niet meer op. Ze zijn vergaan als een kwijnende vlam gedoofd. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn en maak rivieren door de wildernis. Tot zover. En als u dat nou even bij de hand houdt, vanaf Jesaja hoofdstuk 40, dan komen we daar zometeen weer terug. Jesaja 43 maakt deel uit van het tweede gedeelte van het boek Jesaja. Het boek Jesaja, dat wordt... Uh, ...door de meeste bijbeleeraars in drie stukken gedeeld. De hoofdstukken 1 tot en, met 9, tot en met 39, dan hoofdstuk 40 tot 55 en dan vanaf hoofdstuk 56 tot het einde. En sommige mensen die beweren dat Jesaja door drie verschillende mensen is geschreven. Het boek zelf geeft daar geen enkele aanleiding toe. Maar wat wel opvalt is dat Jesaja vanaf hoofdstuk 40 plotseling een hele andere toon aanslaat dan tot hoofdstuk 40. Tot hoofdstuk 40 gaat het over de geschiedenis van Israël. En gaat het over wat er allemaal fout gaat in, in het land. En gaat het over het oordeel wat er gaat komen. Eigenlijk een heel dreigend gedeelte. En dan bij hoofdstuk 40, dan gaat ineens de knop om. Dan gaat het over hoop. Dan gaat het over verlossing. Dan gaat het over herstel. Dan gaat het over terugkeer uit de ballingschap. En dus zeggen sommigen. Geleerde mensen, van zie je wel, dat is een hele andere toon, kan nooit van dezelfde schrijver zijn. En dat wordt dan ook nog gestaafd doordat je ergens in hoofdstuk 45 of zo, dan gaat het ineens over koning Cyrus van Perzië die, die Israël, de, de Israëlieten toestemming geeft, overigens ook alle andere gedeporteerde volken toestemming geeft, om terug te gaan naar hun eigen land. En dus zeggen mensen, nou dat kan je saai nooit geweten hebben, want koning Cyrus kwam pas zoveel honderd jaar later. Nou, daarmee ga je helemaal voorbij, ten eerste aan het bestaan van profetie. Want als God spreekt, dan spreekt God en God is in staat om redelijk accuraat te spreken. Dus als die koning Cyrus heette, dan wist God dat al lang voor het koning Cyrus was geboren... Want net zo goed als hij ons kende van voor het begin van alle dingen. Kende hij Sierus ook van voor het begin van alle dingen. Dus wat de probleem zou je eigenlijk zeggen. God wist dat al lang. En Jesaja die kreeg gewoon die openbaring van God. Zo simpel is het. En het feit dat God een andere toon aanslaat. Natuurlijk slaat God een andere toon aan. Hij waarschuwt eerst voor de consequenties van het volharden in, in die verkeerde levensweg. En dan komt hij met zijn genade. Maar zo is God toch altijd geweest. Zo is God in ons levens ook. Hij maakt je duidelijk wanneer je dingen niet goed doet. Maar hij toont je ook altijd zijn genade. Daarom is het zo aantrekkelijk om naar God te luisteren. Als hij je vermaant en als hij je waarschuwt. Dus ik zou willen zeggen in het kader van ons maandthema. God openbaart vanaf Jesaja 40 gewoon nieuwe wegen. Zo simpel is het. En dan kan dat boek Jesaja door één profeet geschreven zijn die in staat was om heel accuraat naar God te luisteren en die het lef had om het ook heel accuraat op te schrijven. En als je dan dit gedeelte gaat lezen, hoe verder je erin leest, hoe blijer je met God wordt. Dus ik wil vandaag jullie ook meenemen door een aantal highlights uit, uit een paar hoofdstukken van dit deel van Jesaja, want er zitten zulke prachtige dingen in. Maar als je daar mee bezig bent, dan lees je over herstel. De belofte van herstel. De belofte dat God Israël gaat herstellen. En daardoor kwam ik ook terecht bij Romeinen 11. Dus daar wil ik eerst heel even met jullie bij stilstaan. Paulus begint dat hoofdstuk in vers 1. En dan zegt hij, nu is mijn vraag, heeft God zijn volk soms verstoten? Beslist niet, zegt hij dan. En dan... Zegt hij in vers 2, God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitverkozen heeft, niet verstoten. En in vers 11 komt hij daar weer op terug. Dan gaat het weer over Israël en dan zegt hij, nu vraag ik weer, ze zijn toch niet gestruikeld om ten val te komen, om voorgoed te vallen, staat er eigenlijk. En dan zegt hij, dat in geen geval, maar door hun overtreding konden de heidenen worden gered. Wij dus, hè? wij konden worden gered doordat in Jesaja die eerste, eerste 39 hoofdstukken over dat oordeel wat er komt. Dat daar zegt Paulus zegt van, van, ja maar het volk Israël is gevallen, gestruikeld om weer op te staan. Maar het is gebeurd opdat wij, wij de heidenen konden worden gered. Dat laat je met wat een ander perspectief zien naar het volk Israël. Eigenlijk brengen zij grote offers, zou je kunnen zeggen, op dat wij kunnen worden gered. En dan komt hij met dat prachtige beeld van die olijfboom. En hij zegt, ja maar, er zijn dus takken van de olijfboom afgehaald. Takken die het niet goed deden, die niet naar het zin van de, van de, van de tuinier zeg maar, produceren. Dat doen wij ook, dat doe ik op de tuin ook. Bij fruitbomen die niet goed produceren. Bart doet dat dan meestal, maar dan doet zo'n tak het niet. En dat is tjaka weg. En zo is het hier ook gegaan. En God zegt, maar toen heb ik wilde takken op die edele stam geënt. Nou, dat zou geen zinnig mensen ooit doen. Want uh, ik ben uh, heel in mijn euvelmoed op een entcursus geweest bij, bij de tuinvereniging. En dan krijg je een wilde stam... En daar ent je een edele tak op. Zodat je een edele vrucht krijgt. Als je het andersom doet, dat kan niet. Want er zijn geen stammen van edele vruchten. Maar, maar stel dat je dat zou doen en je zou daar een wilde tak op enten. Dan krijg je geen vruchten of dingen die niemand wil eten. Dus dat doe je niet. Maar God doet dat wel. Die heeft, die heeft wilde takken op die edele stam geënt. En hij waarschuwt ons van kijk eens even, ik heb de goede takken weggeknipt. Toen ze niet deden wat ik wilde. Dus maak je geen illusies. Dat ik jullie zal laten staan. Als je niet produceert wat ik wil. Wees je bewust dat je te gast bent. Op die edele onderstam. En dan gaat het verder. In vers 25. Daar heeft God het ineens over het moment. Dat alle heidenen zijn toegetreden. Alle heidenen die willen. In ieder geval. Hè? Alle heidenen die ja zeggen tegen dat aanbod van Jezus Christus, als die allemaal zijn toegetreden, dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. Dan zal heel Israël worden gered. Nou, dat is de toekomst waar we naar uitzien. Dus als je dat samenvat, dan, dan wil ik daarmee beginnen. God heeft Israël dus niet verstoten. En dus zijn alle profetieën die in dit boek staan over het volk Israël, die zijn nog steeds geldig. Sommige daarvan, die zijn lang uitgekomen. En als je, als je kijkt naar de profetieën dat het volk Israël terug zal keren naar hun land. Wat Jesaja dus dan vanaf hoofdstuk 40 een paar keer gaat, gaat omschrijven. Ja, dan moet je zeggen, oké, okay, dat, is, dat is gebeurd toen koning Cyrus kwam. ...van de Persen, toen mochten ze terug naar hun land, provincie vervuld. Alleen dat volk heeft zich aan dat woord vastgehouden... ...en toen ze door de Romeinen weer uit hun land werden gejaagd... ...en Jeruzalem werd verwoest en, en de Joden over de hele wereld verspreid kwamen te leven... ...toen hebben ze zich altijd vastgehouden aan die belofte van God. En wij, wij zijn hele gezegende mensen... Want wij zijn ooggetuigen van het feit dat deze profetie weer wordt vervuld. Want vanaf 19, ergens, is, is, zijn de joden massaal op weg terug naar hun land. En dan zijn er, ondanks het feit dat we ooggetuigen zijn en dat we het, het zo vaak geprofiteerd hebben in het woord van God zijn er nog mensen... Die dat niet zien. En er zijn zelfs zogenaamde christelijke theologen. Die schrijven aan een Kairos document. Waar ze in durven te zetten. Dat het helemaal niet bijbels verantwoord is. Om te zeggen dat het, dat stukje aarde. Aan het volk van God is verbonden. Nou als je dat niet meer ziet. Wordt het tijd voor een leesbril. Dus. Of tijd voor je bekering. Dat is misschien nog wel veel beter. Maar wij zijn ooggetuigen. Van het feit dat Israël. ...het volk van God is en dat God zijn beloftes aan dat volk vervult. Maar het mooie is... ...wij zijn niet alleen maar ooggetuigen van dat feit... ...wij zijn ook geënt op die edele onderstam... ...en daardoor zijn wij dus ook... ...zeg maar, deel van Abrahams nageslacht. En dat is op zich ook heel bijzonder. Deel van Abrahams nageslacht, ja... Want er was een jood, en die heeft het opgeschreven. Ik heb dat als heiden niet bedacht, maar er was een jood, en die, die was redelijk theologisch onderlegd. Hij heette Paulus. En, en die schreef in Galaten 3, vers 29: Omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Dus als je Jesaja leest, en als je het hele Oude Testament leest, als je al die beloftes leest, dan gaat het ook over ons. Dus je mag, je mag het ook zo lezen dat je zegt, wat, wat, ja, wat is er in voor mij? Wat leer ik hier? Wat zie ik hierin? Voor bijzondere dingen. En daar wil ik vanmorgen met jullie even naar kijken. En dan gaan we naar Jesaja 40. Dan gaan we beginnen. Het omslagpunt. In de nieuwe Bijbelvertaling kun je aan de versindeling zien, aan de opbouw, dat het ineens geen geschiedenis meer is, geen proza, maar profetie eigenlijk bijna in de vorm van een lied. En het begint heel mooi, het begint met troost, troost mijn volk zegt jullie God, spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dit is een opdracht, hè? zoals het hier staat is het een opdracht. En die opdracht die mogen wij, ingeënte takken op de edele stam, die mogen wij ons toe-eigenen die opdracht. Om de, de, de echte takken die er nog op staan en de takken die op de grond liggen te hopen tot ze weer terug mogen. Die takken die mogen wij bemoedigen. Want God geeft de opdracht, troost mijn volk. Troost mijn volk. En spreek Jeruzalem moed in. Spreek Jeruzalem moed in. Laat ze weten dat je achter ze staat. Niet in alles wat ze doen. Misschien niet het hele politieke systeem. Daar blijf ik ook even af. Maar het feit dat dat stukje aarde een stukje aarde is waar God zijn oog op heeft laten vallen. En waar tot en met het boek openbaringen het plan van God tot zijn ultieme voltooiing komt... Daar kun je niet omheen. En dat het volk Israël, de kinderen van Abraham naar het vlees. Dat die daarin een belangrijke rol vervullen. Ook daar kun je niet omheen. Daar moet je ook niet omheen willen. Het gaat erom dat je dat volk troost. En dat we ze moeten inspreken. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Opdat ze ook Jezus Christus uiteindelijk hun volksgenoot zullen gaan herkennen als de Zoon van God. Dus het begint met een opdracht. En dan komt er een heel bekend stukje. Ik, ik ben dit begonnen te lezen en dan val je van herkenning in herkenning. Als je bij vers 3 bent aangeland, dan staat daar, hoor, een stem roept, baan voor de heren, een weg door de woestijn. Even in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruigland vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. En de luister van de heren zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. Niet alleen voor het oog van Israël, maar voor het oog van al wat leeft. Dus ook voor onze ogen. Baan en weg voor de heren. Daar heb ik het een jaar geleden hier over staan hebben. Over dat gedeelte. Herkenning. In dat stukje. En dan een klein eindje verder. Er staat zoiets over Gods goedheid. En nu moet je gewoon even met me meegaan door een aantal hoogtepunten. En eigenlijk moet je je die, vanochtend tenminste, dat, dat hoop ik dat je dat wilt, gewoon die, die mag je je toe-eigenen. Die mag je gewoon in je geheugen griffen voor momenten waarop je, waarop je even een steuntje in de rug misschien nodig hebt. In vers 8 staat... ...maar het woord van onze God... ...het woord van onze God houdt stand. Dat staat er. In vers 8. Dat mag je vasthouden. Het woord van onze God houdt stand. Als je beloftes leest uit het woord van God... ...of misschien wel beloftes hebt meegekregen uit het woord van God... ...toen je, toen je, toen je opgedragen werd... ...toen je gedoopt werd... ...toen je getrouwd bent... Toen je, nou, ...bij welke gelegenheid ook maar... ...als je beloftes hebt gekregen uit het woord van God... Dan wil ik je vandaag bemoedigen. Misschien wacht je er al heel lang op. Maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Daar is geen discussie over mogelijk. Dat is een waarheid uit het woord van God. Die mag je alvast opschrijven. En dan staat er in vers 11. Staat er over God. Over de goedheid van God. Er staat als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. En hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dus de, de moederschapen. Als een herder waait hij zijn kudde. En dan moet je even weer met me terug naar het beeld van, van de herder in Israël. Als je in Israël uh, reist dan zie je over de heuvels allemaal van die schapenpaadjes. Die paadjes waar de kuddes langs trekken. En, en kijk, wij, wij hebben het beeld van, van een herder. Die heeft een, die heeft een hond en die fluit wat. En die hond die rent achter de schapen aan. En die schapen die worden gedreven naar de plek waar de herder ze wil hebben. De herder in het oosten, lieve vrienden, die heeft geen hond. Die fluit ook niet. Maar die doet wat Jezus ergens in zijn, uh, zijn evangeliën ergens ook noemt. Want onlangs heb ik daar volgens mij al zo over gehad. De herder daar die gaat over dat schapenpaadje voor de schapen uit. En die praat tegen de schapen en ze volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Omdat ze hun vertrouwen in hem hebben gesteld, komen ze achter de herder aan. En ze weten één ding, hij leidt mij naar grazige weiden en hij leidt mij naar rustige wateren. Nou dat moet je ook wel geloven als hij daar in Israël door die heuvels wandelt, want verder is er niks. Je hebt de keus. Je kunt zand en stenen eten of je kunt achter de herder aan en in grazige weiden gebracht worden bij vredig water waar je kunt drinken. Met andere woorden, je kunt kiezen tussen doodgaan in de woestijn van Judea of leven in de woestijn van Judea. De enige voorwaarde is dat je de herder volgt. Meersmaken zijn er daar niet. Dat geeft waarschijnlijk ook dat de schapen wat minder eigenwijs zijn dan hier. Want hier is het gras overal groen en je kunt hier overal zat worden. Of je nou wel doet wat de hond wil of niet doet wat de hond wil, maakt niet zoveel uit. Daar is het een kwestie van sterven of overleven. En God wijdt zijn kudde als een herder. God jaagt je nergens heen. God gaat voor je uit en hij laat je zijn stem horen... Door het woord, hij laat je zijn stem horen. Door prediking, door bijbelstudie, door radioprogramma's, door televisieprogramma's. Wij, wij zijn in een cultuur hier waar we zoveel van Gods stem kunnen horen. En we hoeven alleen maar achter de herder aan. naar die goede plekken waar hij ons wil brengen. En. en Misschien denken wij, vermoeiend. Vermoeiend achter die herdraan. Maar dan neem ik jullie mee naar vers 28 van hoofdstuk 40. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij is de schepper van de einden der aarde. Het hele evangelie zit in deze paar hoofdstukken helemaal opgeborgen. Hij is de schepper van de einden der aarde. Wat andere geleerden en wetenschappen ook menen te moeten beweren. Hij is de schepper. En hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput en zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, maar wie hoopt op de Here krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe, hij rent maar raakt niet uitgeput. Ook zo'n bekend stukje, de, de, deze hoofdstukken zitten vol met hele, van die hele bekende stukjes. Maar, maar de kernzin er even uit, van wie hoopt op de here krijgt nieuwe kracht. Wie hoopt op de here krijgt nieuwe kracht. Je kunt je hoop vestigen op alles wat los en vast zit. Hè. Je kunt alles bedenken om je hoop op te vestigen. Maar, maar ja, de laatste jaren worden we toch geconfronteerd met mensen ja, die hadden hun hoop gevestigd op hun kapitaal bij ISafe. En andere mensen hadden hun hoop gevestigd op hun, hun oude dagsvoorziening bij DSB en andere mensen weer ergens anders. En, en, en wat is het voor over? Wat heeft het ze uiteindelijk gebracht? Maar wie hoopt op de heren, Wie hoopt op de Here, Krijgt nieuwe kracht. Er is één plek waar je je hoop in zekerheid op kunt vestigen. Wie hoopt op de Here, krijgt nieuwe kracht. Die kracht zal nooit uitgeput raken. En dan neem ik jullie mee naar hoofdstuk 41. Dan krijgen we weer zo'n prachtig stukje over het volk Israël. In vers 8. Maar jou, Israël, mijn dienaar, Jacob, die ik uitgekozen heb, nakomeling van Abraham, mijn vriend... Jou heb ik weggehaald van de einden der aarde, die ik van haar verste uithoeken terugriep. Jou zeg ik, jij bent mijn dienaar. Jou heb ik uitgekozen, ik heb je niet afgewezen. Weet je, daar zijn wij op dit moment, in deze tijd, in deze, deze, zeg maar, in onze levensperiode ongeveer, zijn we daar gewoon ooggetuigen van. Ik heb je teruggeroepen van de einde der aarde. En, en ze komen van de einde der aarde komen ze op dit moment naar Israël. Elke dag. Onze broeder Leuventaal, die, mosje. die heeft er hier over staan vertellen. En we hebben een ontmoet die van het einde der aarde, ergens in Zuid-Amerika helemaal terug is gekomen naar Israël. En dat gebeurt elke dag. Elke dag. De media hebben het er niet veel over. Want het is goed nieuws. Dus dat moet je niet te veel onder de aandacht brengen. Daarom doe ik het nu. Maar elke dag. En wij zijn er ooggetuigen van. Dat gebeurt in de tijd waarin wij leven. En dat, alleen dat al zou reden moeten zijn. Om laaiend enthousiast te worden voor de God in wie wij geloven. De God die wij dienen. Die is bezig om zijn woord vervuld te doen worden. Nu. Onder onze ogen. In ...onze levenstijd. Zelf zijn, zijn zulke grote profetieën ...vervuld in de geschiedenis... ...als heden ten dagen. En dat, mag je, dat, dat moet je enthousiast maken... ...over de God die wij dienen. En God zegt... ...wees niet bang... ...want ik ben bij je. Nou, dat mag je jezelf ook toe-eigenen. Als je eens even in de, de penarie zit... ...als het dus even lastig wordt in je leven... Is dit ook weer zo'n zo mooi sleutelvers waar God zegt, wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben jouw God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, ik zal je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. Nou, zijn dat beloftes of zijn dat geen beloftes? Die zijn voor het volk Israël en die zijn voor ons. Want ook wij horen bij het nageslacht van Abraham, omdat we Christus hebben leren kennen. En dan zegt God dit zomaar tegen je, wees niet bang joh, want ik ben bij je, ik ben bij je, ik ga met je mee, ik draag je, ik, ik leid je. En dan in vers 17, daar staat, ik de Heere, zal hun antwoord geven, ik de God van Israël zal hen niet verlaten, ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. In de woestijn laat ik meren ontstaan. Uit dorse, dorre grond borrelt water op. En dan moet je even opletten. Ik plant in de woestijn ceders en acacia, myrte en olijf. En ik laat in de wildernis den, kamperfoelie en cipres opschieten. Ook daar zijn wij getuigen van. Jaren geleden zijn Geertje en ik ook een keer in Israël geweest. En misschien wordt het ook wel tijd om daar eens weer naartoe. Klaas en Herma zijn er vorig jaar al geweest. Maar, maar ik herinner me nog dat we aan de Dode Zee stonden. Vlak bij Jericho. En, en ik heb niks tegen eh, Arabische mensen. Maar daar is het één grote dorre boel. En dan kom je in Israëlisch territorium. En dan sta je aan de Dode Zee. En de Dode Zee is morsdood. Maar op de oever van de Dode Zee. Dan groeien prachtige dadelpalmen. En er komen ook nog dadels aan. Met andere woorden, wil je deze profetie vervuld zien worden? Koop een kaartje naar Israël. Ga kijken op de meest onmogelijke plekken waar het landbouwkundig misschien wel helemaal niet kan. Maar het bloeit wel. Want onze God komt zijn woorden altijd na. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. En je hoeft er alleen maar heen te gaan om het met je eigen ogen te zien. Ik kan bijna een reisbureau voor Israël beginnen geloof ik. Maar... De, dat moet je echt een keer doen. Om, om gewoon te zien hoe God daar de woestijn verandert in groene gebieden. Het kan wel. Het kan wel. Want God heeft het hier beloofd. Het staat hier, dus kan het. En, en waarom gebeurt het? Nou, God zegt dan in vers 20. Dan zullen zij zien en beseffen, begrijpen en erkennen... Dat de hand van de Heer dit heeft verricht. Dat is geen mensenwerk wat je daar ziet. De mensen die dat doen, die denken dat nog wel. Maar er komt een dag dat ook dit in vervulling gaat. Dan zullen ze beseffen en erkennen dat de hand van de Heer dit heeft verricht. En dat de heilige van Israël dit alles liep. Daarom laat God het allemaal gebeuren. Geweldig. En dan is dat volk terug in zijn land. En dan komen we in hoofdstuk 42. Nou, ook zo'n prachtig bekend stukje, kom je dan gelijk tegen. In vers 1. Daar. In vers 1. Daar staat, hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Over wie gaat dit? Kijk me niet aan alsof je het niet weet. Over wie gaat dit? Over Jezus toch? Of niet? De walmende de niet doven. Uh, de, 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 het geknakte riet niet verbreken. Ook weer zo'n prachtig bekend stukje. Het geloof wat je mag hebben als je een kind van God bent... Want als kind van God kun je soms ook het gevoel hebben dat je geknakt bent geraakt, ergens door. En dan, dan mag je dit weten, maar hij verbreekt het geknakte riet niet. En misschien heb je ook wel eens het idee van, nou ik ben niet zo'n helder licht op het moment, ik ben meer een walmende vlaspit. Nou, dan dooft Jezus je niet, maar dan her hij je, hoe moet ik dat zeggen? Dan, dan, dan geeft hij je een soort opwekking dat je weer tot nieuw leven komt en weer verder kunt met hem. Weer zo'n prachtige bemoediging. En dan staat er in vers 4. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dat woordje eilanden, daar is wat mee. Dat is heel bijzonder. Dat woordje, eh, als je daar de Hebreeuwse betekenis van, van gaat opzoeken. Ja, dan kun je het vertalen met eilanden. Maar dat is niet exclusief de eilanden. Eigenlijk... Eigenlijk betekent dat woord, zeg maar, de lage gebieden aan de zee. Nou, de meeste eilanden zijn lage gebieden aan de zee, maar de kuststroken zijn ook landen aan de zee. En de NBG-vertaling, die schrijft hier ook, de kustlanden zien naar zijn onderricht uit. Maar eigenlijk betekent het woord, als je terug gaat naar de basis van het woord, betekent het gewoon laag. Niet veel meer en niet veel minder. Het Hebreeuws is een taal van weinig woorden. Laag. De lage landen zien naar zijn onderricht uit. En toen ik daar van de week over nadacht, toen dacht ik, welk gebied op aarde noemen ze nou eigenlijk de lage landen? Weet je dat? Dat is grappig. De lage landen zien naar zijn onderricht uit. Maar daar zie ik niet veel van. In dit land de kerkverlating via het hoogtij. En je kunt het heel pessimistisch bekijken. Dan moet je veel kranten lezen. Dan helpt dat allemaal. Maar als je het woord van God gaat lezen. Dan staat daar van de, de, de lage landen zien daar zijn onderricht uit. Zou dat ook niet een profetie zijn? Ik heb het maar aangenomen als profetie. En ik heb de heren gedankt En zei heren daar, daar ga ik voor. Daar, daar, dat, ook dat wil ik zien met mijn eigen ogen. Ik vind het prachtig dat, dat het volk Israël naar zijn land terugkeert. Maar dit wil ik ook zien. Hier wil ik mijn ogen voor openen. En heren, ik wil meemaken... dat, dat de lage landen naar uw onderricht gaan uitzien. En dat, dat u ook hier... gewoon weer... heer en meester wordt. Wauw. De lage landen zien naar zijn onderricht uit. En gaat het verder. Vers 5. Dit zegt God de Heere: In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen... En je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Ik maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. En wie in het duister zit uit de gevangenis. Yes. En zeg zeggen, dit gaat ook over de Heer Jezus. Ja, dit gaat onder andere ook over de Heer Jezus. Alleen toen de Heer Jezus op deze aarde was en zijn ding gedaan had... Toen zei hij tegen zijn discipelen: Jullie zullen nog grotere dingen doen dan ik. Ga heen, veel plezier ermee, verkondig aan alle volken enzovoort. Dat kennen we toch dat uit Matthäus 28. Toen werden wij erop uitgestuurd om hetzelfde te doen als wat de Heer Jezus had gedaan. En dan gaat dit ineens over ons. Dan gaat dit ineens over ons. Waar staat in gerechtigheid heb ik jou geroepen? Mij? Ja, jou. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Nou gelukkig maar. Hè, hè? Dat scheelt. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. Oké. Okay. Ik neem je in dienst. Ik neem je in dienst. Allemaal zoals jullie hier zitten. Ik neem je in dienst. Zegt God. Voor mijn verbond met de mensen. En, en, en ik maak je tot een licht voor de volken. Ja. Ik maak je tot een licht voor de volken. Ik maak je. De lage landen zien uit naar zijn onricht. En ik maak ze tot een licht voor de volken. Wauw. Ja heer, daar gaan we voor. Dat willen we. Opdat blinden zullen zien, gevangenen vrijheid zullen beleven. En wie in het duister zit uit de gevangenis zal komen. Mensen uit de duisternis bevrijd zullen raken. Zoveel mensen in dit land zitten gevangen in duisternis. In, in de valstrikken, in de netten van de Satan. En dan wil God ons gebruiken om deze mensen te bevrijden. Is dat niet geweldig? Is dat niet mooi? Ook dat is een belofte van God. Maar we zijn er nog lang niet. We gaan even verder. Vers 9: Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld. Ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. En volgens mij is God daarmee bezig. Als je zo zijn woord leest en dingen raken in je hart... en de Heilige Geest die, die, die spreekt door het woord van God, tot je, dan, dan is God bezig om te openbaren. En dan is de bedoeling dat je, dat je zegt... ja, heer, ik wil beschikbaar zijn voor nieuwe dingen die u wilt doen. Want dat is wat God hier zegt. Ik kondig jullie nieuwe dingen aan. En dan zegt hij, begin maar met zingen. Begin maar met mij te danken en te loven en te prijzen voor wat ik ga doen. Want vers 10 zegt, zing voor de Heere een nieuw lied. Laat zijn lof klinken van de einden der aarde. Jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in de zee... Jullie lage landen en allen die daarop wonen. Hmm. Mooi hè? Ineens gaat het weer over ons. Niet te geloven. Zo dichtbij komt het woord van God. En dan gaan we door naar hoofdstuk 43. En in hoofdstuk 43 daar word je weer bemoedigd door allemaal van die prachtige zinnen. Vers 1. Wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob, en die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Oké. Okay. Dat kun je zeggen, dat gaat over Israël. Maar dan komt er een zinnetje, wat iedere gelovige zich, zich gewoon ook toe eigent. En terecht, hè. Voel je, je niet schuldig? Dat mag. Het woord van God wordt je aangereikt om het je toe te eigenen. Want dan komt het zinnetje, ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van mij. Hoe vaak zeggen we dat niet? Als mensen is doen, mensen gedoopt worden in andere situaties. Dat, dat stukje bijbelvers gebruiken we heel vaak. En ook dat staat in, in dit nieuwe stuk van Jesaja. In deze nieuwe toon die God aanslaat. Hé, hey, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Yes. Dus wat zal hier gebeuren? En dan gaat hij verder in vers 2. Nu moet je even goed opletten. Vers 2. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Ik weet dat er mensen zijn die, die worstelen met de doop. Ik kan het niet laten er weer even over te hebben. Er zijn mensen die worstelen met de doop. Er zijn mensen die zijn bang voor misschien wel voor al het water en dat je daarin ondergaat. Andere mensen zijn bang omdat je hier moet staan en je getuigenis moet afleggen. En, en lieve vrienden, misschien zit je hier en weet je in je hart van nou, eigenlijk moet ik ook door het water gaan. Nou dan zegt God moet je door het water gaan, ik ben bij je. Je hoeft niet zonder God dat avontuur te ondergaan. En iedereen die gedoopt is... Die zal je dat straks bij de koffie luid en duidelijk kunnen bevestigen. Dat op het moment dat je gedoopt werd was God bij je. Misschien wel het dichtstbij wat je ooit hebt beleefd in je, in, in je leven. Dus moet je door het water, ik ben bij je. Word je overspoeld door stromen van kritiek. Rivieren zullen je niet mee sleuren. Leggen mensen het vuur na aan de schenen om wat je gelooft. Moet je door het vuur gaan. Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heere, ben jouw God. De Heilige van Israël. Ik ben jouw redder. Ik, ik ben de Heer, zegt God. En buiten mij is er niemand die redt. Oké. Okay. Ik heb redding aangekondigd. En ik heb redding gebracht. Oh Ja. Ja. Hij heeft redding aangekondigd. Dit hele boek, dat gaat helemaal tot aan... Matthäus gaat het over de aankondiging van de redding die God ging voorzien. En God heeft redding gebracht, want hier hangt een leeg kruis. Jezus is voor ons naar deze wereld gekomen. Hij is gestorven, begraven. Maar hij is op de derde dag weer opgestaan en heeft de dood overwonnen. God zegt, ik heb redding aangekondigd en ik heb het gebracht. Ja, we hebben net met de kerstfeest gevierd, dat hij naar deze wereld kwam. En we zijn met rassen schreden inmiddels onderweg naar het paasfeest, waar we stilstaan bij het feit dat hij deed waarvoor hij gekomen was. Ik heb redding aangekondigd en ik heb het gebracht. Geweldig, prachtig, zo'n vers. Nu weet ik niet meer waar ik ben. Hier, vers 16. Vers 16. Dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren. En dan komt er iets heel bijzonders. Dan zegt, zegt God blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Dat is lastig hè, voor ons mensen. De meeste mensen hebben een soort olifantengeheugen. En onthouden alles wat er ooit, vooral wat er ooit fout is gegaan. Hè. Daar zijn we kennelijk op, op, op afgericht... Wat er ooit fout is gaan, onthouden we het beste. We weten van iedereen die, die ons wat, wat misdreven heeft, dat weten we tot in lengte van eeuwen te onthouden. En God zegt hier, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Dat betekent dat je moet vergeven. Moet opruimen dingen uit het verleden. Maar er zit nog een betekenis in, er zit nog een kant in. Want ik ken ook heel veel gelovigen die, die als je het hebt over, over wat we eerder hebben gezien, over de, de, de grote dingen die God wil, blinden, de ogen openen, gevangenen, bevrijden, prachtige, geweldige dingen die God wil doen, dan zijn er mensen en die horen je over, oh ja, ja, weet je nog... 30 jaar geleden toen hadden we genezingen en toen gebeurde dat en toen gebeurde... Ja, ja, dat hebben we allemaal al gezien. Alsof het niet meer hoeft. Er zijn niet alleen mensen die negatief blijven hangen in het verleden. Er zijn ook mensen die blijven positief hangen in het verleden. Nou, dat hebben we allemaal al gezien. Prachtig. Halleluja, prijzen Heer. Dat is ook zo. Maar, God zegt hier, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Want, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Er zit eigenlijk een stukje verbazing van God in. Wonderlijk dat je het niet ziet. Doe dan je ogen open en kijk. Luister naar wat er in Israël gebeurt. Ik heb het al een paar keer gezegd. Wij zijn ooggetuigen van de meest grote vervulling van goddelijke profetie. Tot nog toe uit de hele wereldgeschiedenis. Daar ben ik van overtuigd. Dat zien we gebeuren. Ik laat wat nieuws gebeuren, zegt God. En, en wil je het dan niet zien, zie je het dan niet. Laat nu het verleden rusten. En, en dan laten we Jesaja achter ons voor vandaag. Weet je, deze laatste versen die zeggen van, van... Eigenlijk van God deed het en God zal het doen. En hij doet het nu, op dit moment. Dat is de tijd waarin we leven, in een historische tijd... En, en vandaag doet hij dat. Hij doet het de rest van je leven. Alleen je moet niet, niet tevreden zijn met vroeger behaalde resultaten... want die bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers die snappen dat nu precies. En die zijn er inmiddels de laatste jaren ook achter dat het inderdaad klopt zoals het hier staat. Maar in het geloof is dat ook zo. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Nee, als je voor de toekomst dingen met God wilt beleven... Dan moet je begrijpen dat God je roept om hem te dienen, om een licht te zijn voor de volken. En dan moet je zeggen, ja Heeren, dat wil ik. Ik wil door u gebruikt worden. Ik wil mijn leven in uw hand leggen. Ik wil uw dienstknecht zijn. Ik wil achter u aan. En ik wil met u mee. En dan staat er dat God dus voortdurend nieuwe dingen wil doen. Niet wij. Hè? Wij zijn vaak op zoek naar nieuwe dingen en dat hoeft niet. God zegt, ik wil nieuwe dingen doen ik wil je meenemen daardoor, je hoeft dat zelf niet te doen kom maar gewoon achter mij aan en dan, dan staat er nog zo'n zo vers even ter afsluiting waar God zegt ik baan een weg door de woestijn ik maak rivieren in de wildernis wij zouden zeggen Nou, nee, ik heb eigenlijk liever Heer, dat u de woestijn weg doet en de wildernis kan ook wel weg Dan wordt het leven veel prettiger van en dat staat hier niet nou, nee, Maar dan misschien hier een alternatief verzoek. Neem ons dan weg uit de woestijn, uit de wildernis. En dat staat er ook niet. Nee, wat zegt God hier? Hij zegt, ja, luister eens, misschien lijkt jouw leven af en toe op een woestijn. Maar dan wil ik je één ding zeggen, lieve vriend, lieve vriendin. Ik baan voor jou een weg door die woestijn. Ik ga er met je dwars doorheen. En misschien zegt, God, mijn leven is zo'n wildernis... Dan zegt God, weet je wat, ik maak voor jou een rivier in die wildernis. Een rivier, zodat je er doorheen kunt varen. Zodat je te drinken hebt onderweg. Zodat je verkoeling hebt tegen de hitte. Ik zal voorzien in dat wat je nodig hebt. En dan kun jij door je wildernis heen. Met mij. Want ik ga met je mee. Ik laat je niet los. Ik neem je bij je rechterhand en ik bescherm je. En als een herder zal ik voor je uitgaan. En, en als je niet meer kunt, zal ik je als een lammetje even tijdelijk in mijn armen nemen. En dan draag ik je een stukje. En dat moet je gewoon voor waar aannemen, Want mijn woord houdt voor eeuwig stand. Geweldig. En dat geldt ook voor ons. Want toen de Heer Jezus aan het eind van zijn tijd op aarde was. Toen zei hij tegen zijn discipelen. Luister goed. Lieve vrienden. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de voltooiing van deze wereld ik ben met je dus trek je door de wildernis ik ben met je moet je door de woestijn ik ben met je zit het leven zwaar tegen ik ben met je valt alles wat je had geprobeerd of had gedacht valt jouw eigen gebouwd kaartenhuis als een kaartenhuis in elkaar ik ben bij je en dan gaan we opnieuw bouwen op het fundament van Jezus Christus dan wijs ik je de weg. Ik ga nieuwe dingen doen. En ik wijs je de weg. En zo is God iets nieuws begonnen. Allang. En dat is niet langer de weg van de wet. De wet van het heilige moeten. En van het uitsloven. God heeft een nieuwe weg voor ons gebaand. En dat is de weg van genade. In Johannes 14, vers 5, daar ontmoeten we iemand die kent uw weg van genade nog niet. Hè? Daar zegt Jezus van waar ik heen ga, daar komen jullie straks ook. En dan zegt Thomas, heren we hebben geen idee waar u heen gaat. Hoe weten we dan de weg? En wat zegt Jezus dan? Dan zegt Jezus die prachtige woorden. Dan zegt hij, Thomas luister eens, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben het leven. En niemand komt tot de vader dan door mij. O, dat is wel erg exclusivistisch. Ja, dat mag zijn, maar Jezus heeft het zo gezegd. En het is niet zo exclusivistisch als sommige boze tongen willen doen geloven. Want Jezus sluit namelijk niemand uit van die weg. De enigen die uitgesloten worden van die weg... dat zijn de mensen die die weg niet willen gaan. Maar iedereen die die weg wel wil gaan, is van harte welkom. Er staan geen tolpoortjes voor, er staan geen prikkeldraad voor... er ligt geen mijnenveld voor. Die weg is open... Ook voor jou. Als je zegt, die, die ken ik nog niet. Dan kun je dat vandaag veranderen. En dan wordt het tijd misschien om je leven aan Jezus te geven. Maar voor de meeste van ons geldt dat dat niet meer hoeft. Want wij hebben Christus leren kennen. We hebben Christus leren kennen. En Hij is de nieuwe weg. Als het over nieuwe wegen gaat. Hij is de nieuwe weg door God ons gegeven. En door de Heilige Geest mogen wij de vrijmoedigheid van God ontvangen om die weg te gaan die nieuwe levende weg Jezus Christus zoals het in Hebreeën 10 zo prachtig wordt omschreven en daar sluit ik dan mee af in Hebreeën 10 er staan een paar prachtige versen Hebreeën 10 vanaf vers 19 broeders en zusters dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan ...in het heiligdom. Toen de tijd van gebed was... ...zo pas, toen dacht ik... ...volgens mij is er nog een hele hoop schroom... ...om het heiligdom binnen te gaan. Want als er dan tijd komt van gebed... ...dan wachten we eerst ongeveer twintig minuten op elkaar... ...van wie zal er beginnen. En, en, en er is heel veel schroom... ...merk ik, om gewoon het heiligdom binnen te gaan... ...en met God te praten... ...misschien schamen we je voor elkaar... Dat, ...dat hoeft helemaal niet, want wij zijn allemaal... ...geen haar beter... ...dan jou, dus... Waar, waarom zoveel schroom? Hè? Laat die schroom nou eens vallen. We mogen zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God aan naderen met een oprecht hart. En een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Prachtig. De NBG die zegt over Jezus. Daar staat het eigenlijk nog mooier. Nu wij dan broeders en zusters. Volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom. Door het bloed van Jezus. Langs de nieuwe levende weg. Die hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Er is een nieuwe weg tot God. Zoek je nieuwe wegen. Dan hoef je niet zo lang te zoeken. Die nieuwe weg is 2000 jaar geleden geopend. Toen de Heer Jezus aan het kruis riep. Het is volbracht. Toen heeft hij het lint doorgeknipt. En vanaf dat moment is de nieuwe weg geopend. Zoek je nieuwe wegen. Dan moet je zijn in dit oude boek. Een oud boek vol nieuwe wegen. Een oud boek wat je leidt naar gemeenschap met God. Door zijn Zoon Jezus Christus. Amen.